0: Diana Matroos. Nu al heeft 1 op de 10 mensen honger in de wereld. En als het om voedselonzekerheid gaat, is dat zelfs 1 op de 3. En er moet de echte crisis nog komen. De pandemie, de oorlog, het klimaat. Maken dat er mogelijk een voedseldrama op ons afkomt. En dan gaan wij het uiteindelijk ook in het Westen voelen. En daarom wil ik weten, wat is de business achter ons mondiale voedselsysteem? Wie bepaalt wie wat waar en hoeveel eten? En het belangrijkste, hoe kunnen we een crisis voorkomen... en tot een meer verantwoorde en duurzame voedselketen komen? En daarom praat ik daar deze week in BNR's Big Five van de voedselcrisis over met vier kopstukken. We hadden Koningsdag, dus één dag viel weg qua uitzending. En vandaag is dat niemand minder dan Feike Siebesma, de voormalig topman van multinational DSM. Het chemiebedrijf dat onder zijn leiding transformeerde naar een purposebedrijf dat zich richt op gezondheid, voeding en biotechnologie. Maar intussen is hij veel meer dan dat en zit hij op hoog internationaal niveau om tafel om complexe voedsel- en klimaatvraagstukken op te lossen. Vijke, ontzettend fijn dat je er weer bent. Ja. We hebben afgesproken te tutoyeren... en volgens mij mag ik intussen wel beter zeggen... mister Duurzaamheid. Nou,
1: ja, dat weet ik niet. Maar ik probeer me daar al heel lang voor in te zetten. En uh, ook vandaag de dag, en dat doe ik ook... Een blij om hier vandaag te gast te zijn bij jou... over... Want ik vind een heel belangrijk onderwerp.
0: Ja, want uh, ik ga het zeker met je hebben over de oorzaken en oplossingen... van de wereldwijde voedselcrisis. Maar voordat ik dat met je bespreek, wil ik eerst van je weten... twee dingen. Allereerst, wat raakt je aan de voedselcrisis?
1: Eigenlijk precies wat je in je inleiding zegt. Uh, elke vijf seconden is er ergens in de wereld een moeder die een eigen kind, een vader, een eigen kind in een armen uh, ziet sterven aan gebrek aan voedsel. Tijdens dat ik deze zin uitspreek, waarschijnlijk al drie kinderen. En als je dat voorstelt, terwijl er meer dan genoeg voedsel in de wereld is... 30 tot 50 procent dat weggegooid wordt... Uh, gekke voedselsystemen... Uh, ik denk, dit moet anders. Dit is toch eerste levensbehoefte, ja. is eten. En dat lang niet iedereen anno 2022... dat recht eigenlijk heeft ingevuld of kunnen invullen. Ja, vind ik, vind ik, schandalig. Vind ik vind
0: schandalig. Schandalig. Het tweede wat ik van je wil weten... je praat op hoog internationaal niveau... en dat is een hele lange lijst van allerlei functies die je vervult. Hm. Met welke wereldleiders praat je hier nu over?
1: Ja, ik leid samen met de oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, alle wereldwijde klimaatadaptatiecentra. Uh, er zijn er een stuk of tien. Uh, en dan proberen we het klimaatprobleem te adresseren. Ik ben de eerste en enige ambassadeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. dat paart veel met de Verenigde Naties en het Wereldvoedselprogramma. IMF, uh, uh, Christelina Georgieva, de baas van het IMF. En dan komt het straks op want die kan helpen met de financiering van dit probleem. Dus met dat soort uh, en natuurlijk uh, regeringsleiders van landen en andere CEOs van andere bedrijven, ja, bedrijven dat is ook wat nog belangrijk, kunnen doen. Absoluut.
0: Ja, absoluut. dat is de uh, Alliance of CEO ja. Climate Leaders. Klopt. En natuurlijk heeft klimaat ook weer met uh, armoede en voedsel te maken. Hè? Dus het heeft alles met elkaar uh, te maken. Als je dan uh, praat, kijk jij hebt ook een bepaalde fascinatie met dat voedsel en die, en die voedselcrisis raakt je. Ja. Uh, hoe gaan die gesprekken met die wereldleiders? Hoe, 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 ja, jullie zitten in die kamer, ik probeer er even naast te <lacht> zitten. Hoe gaat zoiets dan?
1: Ja, dat zijn verschillende uh, En natuurlijk. Uh, verschillende groepen mensen waar ik bij praat. Uh, soms is het moeizaam als we het over ontwikkelingshulp hebben. Uh, vind ik het soms lastig. Omdat veel landen willen tegenwoordig ontwikkelingshulp in kind geven, hun eigen overschotten. Uh, een land als Frankrijk wil nog wel eens uh, het eigen voedseloverschot dumpen in Afrika. En dan het gevoel hebben dat ze iets goeds doen voor hongerige mensen. Op hele korte termijn is dat misschien ook zo. Maar daardoor wordt Afrika nooit zelfvoorzienend en blijft altijd afhankelijk van. Dan vind ik die gesprekken moeilijk soms met, mm -hmm. uh, met ministers die weer klem zitten omdat hun eigen bevolking... geen geld wil geven, maar goederen wil geven. Dus ik begrijp de politieke druk, maar toch is het niet goed. Maar als ik praat over een aantal CEO's... En steeds meer bedrijven zijn aan het veranderen... willen echt uh, oprecht hun bijdrage leveren. Dus dat is weer heel positief. Maar het zijn lastige systemen omdat we het eigenlijk moeten hebben... over de verandering van ons systeem, uh, ons voedselsysteem...
0: Is... En ons verdienmodel. Exact, ja. Ja, daar gaan we zo meteen ook over praten. Want bij DSM heb jij inzichten gehad van ik moet dat anders gaan doen. Het gaat niet alleen om geld verdienen. Dus we proberen daar ook van te leren. En dat op het probleem rond de voedselcrisis straks te plakken. Maar eerst moeten we denk ik toch nog even wat verder die voedselcrisis bespreken. Waar Ach. we nu staan. Ja. Want je praat er op hoog niveau over. En als je dan kijkt waar we in die crisis staan. Ik zie een hoop cijfers voorbij komen. Ik zie een hoop uitwassen. Het nieuws is bijna niet uh, vol te houden. Protesten in Sri Lanka bijvoorbeeld. Uh, uh, volksopstand daar. En dat heeft dan ook alles met, met klimaat en eten te maken. Ja. Uh, India, waar eerder droogste, droogte is. Waar <coughs> staan we nu in die voedselcrisis, denk jij?
1: Nou, uh, we hebben denk, korte en lange termijn problemen. Uh, op korte termijn dreigt er een nieuwe voedselcrisis. En die begint bij de oorlog in de Oekraïne. Oekraïne, die zo'n 15 van de wereldgraanproductie doet. Rusland ook zo'n 15 Oekraïne kan minder zaaien, dus zal straks minder kunnen oogsten... dus er komt minder producten uit de Oekraïne. Rusland kan minder exporteren door de sancties. Uh, dat zijn de eerste twee. Uh, twee, op korte termijn is kunstmest een heel belangrijk iets. Op lange termijn kan je afvragen uh, hoe we naar kunstmest uh, kunnen kijken. Op Kort termijn geeft het opbrengstverhoging. Kunstmest wordt gemaakt uit gas. Gas is duurder, daardoor is kunstmest duurder... daardoor zijn de gewassen weer duurder, maar ook minder beschikbaar... Het vierde is, naast Rusland, naast Oekraïne en gas... Eh, mensen willen energieonafhankelijk worden... en gaan landbouwgewassen omzetten in biobrandstoffen. Ik begrijp voor energieonafhankelijkheid een goede zet misschien... maar het helpt de voedselsituatie eh, natuurlijk niet. En het vijfde element waar we nu vandaag de dag mee te maken hebben... is eh, de klimaat. Eh, natuurlijk dat, eh, met name de droogtes in Afrika... die het afgelopen jaar al enorm waren... Ja, dan komt er ook nog een keer bovenop. Dus op korte termijn dreigt er een enorme voedselcrisis. Meer dan 50 miljoen mensen komen nu in acute nood. Gaat ook weer allerlei immigratievraagstukken opleveren. Want een aantal die mensen willen uh, natuurlijk niet dit zomaar leidzaam nee. toezien. En gaan proberen te immigreren. Nog meer immigratiedruk. Dus, uh, dit is een groot probleem op korte termijn. Ja. Het vervangen van dit probleem is dat er natuurlijk tekort is aan eten. Maar daardoor zijn de prijzen enorm omhoog gegaan. En ik vraag me af, is het meer een prijsprobleem of meer een volumeprobleem? En het prijsprobleem is misschien nog wel groter dan het volumeprobleem. Als de prijs te hoog is, ja hebben wij het hier lastig en dan moeten we meer van ons brood. En aan de benzine station betalen, vinden we allemaal niet leuk. Maar in Afrika mm -hmm. is de hogere prijs het verschil tussen het leven. En dood.
0: Ja, maar ook hier trouwens, hè, ik bedoel, uh, voedsel wordt steeds meer elitair eigenlijk. Want ja. Uh, ja, wij zullen er geen last van krijgen, maar heel veel mensen in Nederland Klopt. hebben giga veel uh, voedselbanken. Hè. We hebben misschien wel meer voedselbanken dan dat we. Uh, ja, de, de, de Nee, dat hebben, de, Ik
1: hoorde het van mijn vrouw, die doet de voedselbank in Eindhoven. En uh, ja, het is schrijnend als je die verhalen hoort.
0: Ja. Uh, maar je, tuurlijk is het een heel andere orde dan die je beschrijft in bijvoorbeeld, uh, nou, met name uh, Afrika hè, wordt, ja. wordt getroffen, ook andere delen van de wereld. Indonesië. Indonesië. Sri Lanka, ja. andere. Ja. ja. En dan gaat het over leven en dood. Uh, je hebt er ook uh, um, mensen ontmoet. Ja die jou daar ook over vertellen. Vertel eens, hoe gaat zo'n gesprek?
1: Ja, ik ben veel uh, op reis geweest met het Wereldvoedselprogramma... Uh, die ik help al heel lang. In Bangladesh, in uh, Somalië, in Ethiopië, in Swaziland enzovoort. In vluchtelingenkampen of in arme dorpen. Ja, en als je, je weet het natuurlijk allemaal van de televisie enzovoort. En je weet het, maar als je er bent... En je ziet dat mensen gewoon worstelen met overleven. Terwijl je weet dat je zelf elke dag genoeg eten hebt... en ik straks ook weer terug kan reizen naar Nederland... waar ik gewoon weer goed kan leven. Ja, dan is het onwerkelijk. Ja. Onwerkelijk om wat te kunnen zijn. En Proberen om zoveel mogelijk te helpen om uh, op korte termijn al dat soort voedselcrisis te adresseren door uh, met het Wereldvoedselprogramma eten beschikbaar te stellen. Niet alleen koolhydraten, maar dat eten ook te verrijken uh, met allerlei nutriënten. Dat ze niet alleen in leven blijven, maar ook gezond in leven blijven. Mm -hmm. Ik denk het andere wat we nu op korte termijn proberen, uh, deze crisis die onder andere door de Oekraïne getriggerd is, uh, is... Kunnen landen subsidies geven aan hun armste inwoners om toch eten te kunnen kopen, zoals wij hier ook soms uh, voedselbanken en dat soort dingen hebben? Uh, die landen kunnen dat vaak niet. Nou kunnen we vanuit het IMF en de Wereldbank uh, financieringsinstrumenten geven aan landen bijvoorbeeld in Afrika, zodat zij hun eigen bevolking uh, uh, kunnen subsidiëren rondom voedsel. Nou, dat proberen we. De Big Five. The Big
0: Five. Diana Matroos. Mijn gast is Fijke Siebesma. Voormalig DSM-topman. En nu bezig met uh, hele grote internationale vraagstukken... rondom voedsel en armoede en het uh, klimaat. En je geeft aan uh, hoe erg het is... Hè, hoeveel mensen nu al in acute nood zijn die je ja. ook spreekt. En die uiteindelijk ook uh, ja, natuurlijk ook aan jou vertellen van... Uh, ik wil vluchten.
1: Klopt. Um... Uh, in diverse uh, vluchtelingenkampen dorpen waar ik geweest ben, uh, dan vragen mensen: goh, ik zou graag willen vluchten en immigreren uh, naar Europa. En zeggen dan, nou, maar ik ben geen uh, politiek vluchteling. Ik heb moeite uh, om een asielaanvraag of wat dan ook te doen, want ik ben gewoon economisch vluchteling. Jullie noemen dat geluk zoeken. Klopt dat? Ja, dat, dat zo wordt daar soms over gesproken. Nou, ik wil heel eerlijk zeggen, ik ben gewoon een gelukszoeker... want ik heb zes kinderen en ik zie die in armoede en honger opgroeien. Ik wil graag vluchten naar Europa, want hier is ook niks... in Somalië of Ethiopië. En dat begrijp ik misschien als ik in hun schoenen stond... zou ik dat ook wel willen. En dat is dus
0: zeggen. al hun definitie van geluk, hè? Moet je kijken wat wij voor definitie bij geluk hebben. Klopt, klopt. En dan voor hun is het gewoon dat ze hun kinderen eten kunnen geven... en dat ze dus niet doodgaan, die kinderen... De grote vraag is, en daar past ook de kettingvraag bij... van mijn gast uh, gisteren, de topman van de Rabobank, Wie bedraaier, die ook met die voedseltransitie bezig is... maar ook aangeeft dat het heel moeilijk is. Um, die had in die optiek ook een uh, vraag aan jou.
1: Feike is een Friese naam en dat betekent als je het vertaalt vrede. En ik denk dat uh, Feike zijn enorme invloed kan uh, benutten... juist nu op, de, op het snijvlak tussen oorlog en voedselproblematiek... Ik ben heel erg benieuwd wat hij nu concreet doet en kan doen... met zijn netwerk toegang en inzet en passie... voor het oplossen van de onmiddellijke problematiek... rondom voedsel in de wereld.
0: Ja, We waren al een beetje bij het punt aangekomen... dat je er natuurlijk over spreekt met het IMF, onder ja. andere.
1: Ja, ja uh, een mooie vraag van Wiebe. Uh, hoe kan ik helpen met vrede? Uh, ik, ik weet niet of, uh, of ik de invloed heb om, om vrede wereldwijd te creëren. Uh, uh, er gebeuren allerlei vreemde dingen in de wereld... waar ik ook geen invloed op heb, helaas, anders zou ik het zeker doen. Uh, het is wel zo uh, dat al dit soort spanningen en de oorlog die we nu hebben... voor heel veel andere mensen, zoals we het nu bespreken... Uh, in één keer leidt tot voedseltekorten. Uh, en, en, en daardoor toch weer spanningen. We hebben dat tijdens de Arabische lente ook gezien. Mm -hmm. Als je een tekort hebt aan je basale levensbehoeften, eten, is het allereerste wat mensen nodig hebben. Tweede onderdak, maar zonder eten gaan we gewoon dood. Dus als je dat niet hebt, ben je bereid om daar ongeveer alles voor te doen. Om je kinderen, om jezelf te kunnen, kunnen voeden. Nou, daar is de Arabische lente destijds aan ontstaan. Er is uit tekort aan voedsel, is oorlog ontstaan. Nu is er oorlog en daardoor ontstaat tekort aan voedsel. Uh, dus die twee dingen hebben heel vaak uh, met elkaar te maken.
0: En we zijn er ook nog niet, hè? want ik bedoel... Uh, we denken soms dat we de pandemie uit zijn, uh, maar experts vrezen weer. En we zien natuurlijk ook wat er in, uh, in Azië gebeurt op dat vlak... En daar zet dat, dat ook weer meteen de voedselsystemen uh, totaal onder druk. Weet je wel? Dus wat komt er nog?
1: Nou, wat we moeten daar, dat klopt. En wat we daar moeten doen is op korte termijn kijken... of we mensen kunnen helpen met uh, uh, voedsel. Dat we uh, daar naartoe kunnen brengen. Dat we naar Afrika kunnen brengen of Indonesië. Twee, we moeten zoeken naar financieringsinstrumenten. Als er eigenlijk wel genoeg voedsel is... maar het is niet betaalbaar voor alle mensen kunnen we vanuit de IMF en de Wereldbank financieringsinstrumenten geven... aan Ethiopië en Somalië enzovoort, zodat zij hun bevolking wel kunnen, kunnen voeden. Op lange termijn moeten we naar een ander systeem. Uh, dit is korte termijn hulp, en dat is goed, mensen in nood moeten we helpen. Mm -hmm. Op lange termijn zullen we ons voedselsysteem moeten veranderen. En Daar ben ik onder andere in Afrika mee begonnen, een aantal jaren geleden... met wat we noemen Afrika Improved Foods.
0: En dan wil ik heel graag weten dat Afrika Improved Food... want daar zitten heel veel interessante elementen in. Maar nog even naar die korte termijn. Ja. Hoe lastig is het om dat geld bij elkaar te krijgen? Want ja, we moeten oppassen dat we niet meteen naar de lange termijn gaan... want die mensen houden het uiteindelijk niet meer Klopt. vol daar. Is iedereen dan ook wel bereid om dat geld te betalen?
1: Uh, IMF en de Wereldbank zijn weer afhankelijk van de landen die zij hun donor of hun uh, governance-landen noemen... de rijke landen van de wereld, Amerika, Europa, Japan enzovoort. En die moeten het in de boord van de IMF of de Wereldbank toestaan... dat de Wereldbank en de IMF dit soort leningen geven... Um, en ik voel, op dit moment zijn die discussies uh, in volle omvang bezig. Ik voel dat dat de goede kant op gaat. IMF en Wereldbank gaan nu verder het wereldvoedselprogramma uh, supporten, financieel. We gaan proberen om een aantal landen in Afrika financieel te supporten... zodat die regeringen korting kunnen geven op uh -huh. het voedsel in hun land... Dus ik heb er hoop op. En waarom is dat geld uh, zo belangrijk? Omdat er een tekort is aan voedsel. Nou, dat kan de IMF en de Wereldbank niet oplossen. Dat moeten we oplossen door herallocatie uh, van stromen. Want heel veel van het voedsel gaat naar de dieren. En die eten we die dieren op, maar dat is een inefficiënt systeem. En er is heel veel voedsel opgeslagen in noodvoorraden. Er is heel veel voedsel dat vernietigd wordt elke dag. Door... En die
0: noodvoorraden ja. staan natuurlijk niet in Afrika. Nee,
1: nee. die staan dat inderdaad niet in Afrika. Die staan in Amerika, staan in Europa, staan in China, staan in Japan. En kunnen we een deel van die noodvoorraden nu aanwenden. Dat is het volumevraagstuk. Maar het verrang is dat als we nu de laatste cijfers zien... misschien kunnen we nog wel een eind komen met het volume. Maar een klein volumetekort geeft een enorme prijsstijging. Wel 30 tot 50 procent. Nou, als wij meer moeten betalen... ja, hm. heel veel mensen in Nederland kunnen betalen. Een aantal niet, maar die helpen we ook. Er gaan niet mensen dood in Nederland, het tekort aan voedsel. Maar in Afrika, als je voedsel in één keer 50% duurder wordt... is voor een deel van de bevolking is gewoon, niet te betalen. Is gewoon niet meer te betalen. Nee, nee. Terwijl het volume maar een klein beetje gedaald is. Dus je zou nog kunnen zeggen, nou, misschien is er nog wel wat volume. Maar die mensen zeggen, maar niet voor ons blijkbaar... want wij kunnen niet betalen. En daarom is die financieringsroute... Zo van belang.
0: En, en, en wie heeft daar nou een, een rol in? Hè? Ik bedoel, ik, ja, hebben de banken hier een rol in? Gisteren sprak ik natuurlijk de topman van de Rabobank. Nou ja, die ook echt proberen te bewegen, maar er ook nog lang niet uh, zijn. Uh, want die financieren natuurlijk ook weer bepaalde grote. Uh, Organisaties, eh, noem een Cargill of al dat soort grote partijen, die ook bepalen, natuurlijk, waar dat voedsel uiteindelijk terecht komt.
1: Ja, ik denk niet dat we het moeten hebben van de banken zelf, want die investeren vaak en die financieren op lange termijn bij projecten die ook rendement opleveren. En dat moeten de banken ook doen. Dus ik zie met name het heil in het IMF en de Wereldbank, die om deze redenen ook zijn opgericht. Dus laten die ook hun rollen uh, uh, spelen.
0: Maar hebben ze voldoende kracht om dit in beweging uh, te krijgen? Want intussen zitten we met een gigaprobleem... die alleen maar groter aan het worden is.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik heb wel... Een, een, als je nu de uitspraken van Malpas, de baas van de Wereldbank... en Georgieva, de baas van het IMF, uh, ziet... Ik spreek ze af en toe. Uh, uh, ik zie wel dat er een enorme wil is om dat te doen... Uh, die worsten natuurlijk een beetje met Canada, Amerika, Europa, Japan... Die hun toestemming moeten geven, want dat is hun bestuur en ja. hun boord.
0: En dat gaat dus mooi samen?
1: Dat gaat altijd in stapjes, dat is altijd politiek. Want daar zitten finansministers en anderen... en die moeten weer terug, vaak naar hun eigen kabinet... om die toestemming voor te vragen. Dus dat zijn vaak complexe processen. Maar er is wel heel veel druk op nu. En als we het niet doen, dan ontstaat er een humanitaire ramp... die nu zich aan het voltrekken is. Ik denk dat we dat... Ja, gewoon ja. niet kan. En twee, er ontstaat ook meer immigratie. En we zien al met welke druk we zitten met de immigratie uit de Oekraïne. En ja, dus andere het, is, landen. het is
0: naïef om te denken, hè, want dat is nu natuurlijk een beetje het, het gevoel van... joh, wij hebben hier gewoon te eten. Want eerst was er paniek dat wij mm -hmm. ook geen eten meer zouden. Nou, dat, dat weten we nu wel dat dat niet uh, gaat gebeuren. Klopt. Dus dan heb je ook een beetje zoiets, ja, ver van mijn bed show. Uh, niet iedereen denkt daar zo over, maar ik denk dat veel mensen er wel uh, zo in staan. Dit is niet ver van je bed zo, want dit komt uiteindelijk ook hier.
1: Ja, en met name eh, moet ik zeggen Europa. Eh, er is eh, wat minder druk vanuit Afrika om te immigreren naar China of Amerika. Maar wel naar Europa. Dus ik denk dat Europa hier zeker gewoon mee geconfronteerd wordt. Dus we kunnen dit niet
0: verontachtzamen. En er zijn er allemaal slimme mensen die hiermee bezig zijn die op hoog niveau spreken, die dit ook wel, denk ik, dan weten... dat dit gaat gebeuren met alle problemen van dien. En waarom dan niet die actie? Ik snap het niet. Nou, nee, wat ik net zeg. er wordt wel
1: actie genomen. Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat er geen actie genomen wordt. Nee, maar, maar het gaat wel heel
0: langzaam.
1: Ja, het gaat langzaam. Het wereldvoedselprogramma levert nu ongeveer, ik denk zo'n 50% meer... dan dat ze vorig jaar deed. Dus dat is, uh, dat is gigantisch. Er komen nu leningen los van de Wereldbank en de IMF. Dus er, er gebeurt wel wat. Maar het is altijd een... Dat is het systeem wat we wereldwijd hebben gecreëerd. We hebben een complex uh, systeem in de wereld, ook ons voedselsysteem, ook ons financiële systeem. En daar is natuurlijk korte termijn dit soort oplossingen. Maar op lange termijn moeten we zoeken naar een systeemverandering. Laten Anders we de, blijven we hiermee te maken.
0: Ja, Laten we dan zo meteen praten over die lange systeemverandering... die we Ach. moeten uh, gaan invoeren. Daarover praat ik dan met Veike Siebesma over verder. Waar hij ooit de weg vond om te veranderen als leider van een groot bedrijf... en wat we kunnen leren van zijn lef toen en nu. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik in BNR's Big Five van de voedselcrisis... met vier kopstukken. Gisteren sprak ik met de topman van de Rabobank, Wiewe Draaier... over de spannende weg die zij afleggen met de voedseltransitie. Dat gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Feike Sibesma, voormalig CEO van DSM... en nu in tal van functies op hoog internationaal niveau... in de wereld bezig met duurzaamheid. En dan de vraagstukken uh, armoede, de voedselcrisis... en daar praten wij natuurlijk met name... Een nu over het klimaat. Maar ze hebben allemaal met elkaar te maken. Komend hoofd uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe we tot een eerlijkere wereldwijde voedselmarkt komen. En de systeemveranderingen op de lange termijn. Onder andere ook via Africa Improved Foods, die je al noemde. Ja. Maar ook uh, de transformatie die je met multi, uh, multinational DSM hebt ondergaan. Want daar zitten heel veel learnings in die we hier denk ik ook op uh, kunnen plakken. Dus laten we met dat laatste uh, beginnen. Uh, want je zei van uh, dat... dat Noodhulp sturen, uh, dat is echt allemaal uh, korte termijn. Klopt. Uiteindelijk moeten we lange termijn het systeem veranderen. En wat is de belangrijke systemische verandering die je voor je ziet?
1: Ik denk dat we voedsel in toenemende mate lokaal moeten produceren. Dat Afrika, wat veel vruchtbare grond heeft, niet zijn eigen voedsel kan produceren, is van de zotte. Dat moet kunnen, daar zijn we ook mee bezig, Daar kunnen we zo over praten... met Afrika en Proof Food. Dat als je een stuk vlees hier op je bord hebt in Nederland... dat dat gemiddeld 8000 kilometer heeft afgelegd voordat het op je bord zit... is ergens absurd. En dat dat nog betaalbaar is ook voor veel mensen. Uh, laat zien hoe, hoe uh, complex uh, en internationaal ons systeem is geworden. En ik denk dat dat niet meer houdbaar is. Ik denk dat we naar lokale systemen uh, zullen moeten. Met ook veel minder beslag uh, van grond en water zoals we dat nu hebben. En dan heb je het over uh, andere soorten uh, manieren om vlees te maken. Andere soorten eiwitten die we moeten heten plantaardig... of via insecten, of via fermentatie, of via algen... of weet ik veel wat voor nieuwe technologieën er allemaal zijn. Die minder water gebruiken, die minder CO2-uitstoot uh, hebben... Die Minder landbouwgrond vergen en zo. Dus het kan ook met de moderne technologieën om op een andere manier die voedselketen in te richten. En minder afhankelijk van elkaar, meer lokaal.
0: Ja, dus we moeten ook af van het idee van uh, in Afrika, ik zeg het even in mijn eigen woorden: in ja. Afrika zijn ze zielig en we moeten noodhulp uh, geven. We moeten ze eigenlijk gewoon versterken... Ja. zodat ze uh, zichzelf kunnen bedrijven. Dat is eigenlijk wat erachter zit.
1: Absoluut. Op korte termijn. Mensen in nood moet je gewoon helpen. Maar je moet tegelijkertijd nadenken... Uh, hoe je het systeem kan veranderen. We zijn daar een jaar vijf, zes geleden mee begonnen... met wat we noemen Afrika Improved Foods. Uh, we zijn begonnen in Rwanda... Klein land, uh, met een afgrijzelijke historie. Uh, nu redelijk stabiel. En we hebben gezegd, we gaan uh, 10.000 boeren aan ons binden. En dan zeggen we tegen die boeren... Uh, nu heb je een horizon van drie dagen dat je voedsel kan verkopen. Wij geven je een horizon van drie jaar. De komende drie jaar kan je alles wat je verbouwt aan ons verkopen. Uh, en dat geeft je stabiliteit. Inmiddels zijn we van die 10.000 boeren naar 150.000 boeren gegaan. En die geven we dus een perspectief. Uh, die boeren gaan daardoor wat investeren. Die kopen met elkaar een tractortje of die doen andere dingen. Want die zien in één keer dat ze een langdurig inkomen hebben. Dat voedsel, gewassen die we van ze kopen, soja, mais enzovoort... Uh, verwerken we in een hele grote fabriek die we hebben gebouwd in Kikali... de hoofdstad of net buiten Kikali. En daar verwerken we dat tot gezonde voedsel. En daar eten nu ongeveer anderhalf miljoen mensen uit Rwanda van die daarvoor uh, ondervoed waren en verkeerde voeding hadden... hebben nu gezonde voeding. Lokaal gesourced, uh, lokaal verwerkt uh, voor de lokale bevolking. Dit is nu een initiatief, een bedrijf waar dat privaat publiek, er zit een paar bedrijven in, er zit de Wereldbank in, er zitten ontwikkelingshulporganisaties in, eh, privaat publiek gefinancierd is. Ik zou willen dat dit bedrijf uiteindelijk ook eh, in handen komt van ja. de lokale boeren. Dus dat we coöperatieven gaan oprichten van lokale boeren in Rwanda, die ook de eigenaar worden van het bedrijf. Dan is het niet alleen ja. lokaal voorzien, lokaal verwerkt voor de lokale bevolking. Dat klopt hier helemaal. Om, nu sorry, uh, zijn we bezig om dit uit te rollen in Ethiopië, mm -hmm. uh, op dit moment en Kenia. En mijn droom zou zijn in alle Afrikaanse landen ja. Afrika zelfvoorzienend.
0: En, en, en dit is natuurlijk een fantastisch verhaal, het kan. Uh, maar dan vraag ik me toch wel af in alle eerlijkheid... want we weten al heel lang dat we lokaal moeten ja. uh, investeren... en dat doen we ook niet. En er is natuurlijk ook een reden waarom we dat niet met z'n allen uh, doen en je hebt ook best wel moeite om dat geld bij elkaar te harken... Weet je wel? dus je hebt ook meer geld nodig Klopt. om dat echt. Wat zit erachter dat wij echt wel weten dat wij dit kunnen veranderen? Want er is genoeg voedsel, we kunnen dit met technologieën gewoon regelen... Ja. dat we het niet doen.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En er zijn dagen dat ik het begrijp... en er zijn ook dagen dat ik het eigenlijk helemaal niet begrijp... waarom het niet goed lukt of waarom het zo traag gaat. Op dit moment wordt er jaarlijks, als we Afrika weer nemen... voor minstens 10 miljard aan voedselhulp in Afrika gestopt. Oké, okay, dat is lokaal, en dat is, uh, is uh, noodhulp. Uh, we hebben ongeveer 5, misschien 10 miljard nodig... om dit systeem in heel Afrika uit te rollen... en alle landen zelfvoorzienend te kunnen maken... zoals we nu met Rwanda, Kenia en Ethiopië doen. Dat is dus het geld dat we nodig hebben van één jaar voedselhulp... Om het langdurig op te lossen. Je zou zeggen macro-economisch. Ja. Is dit heel verstandig voor de wereld, zelfs voor de rijke wereld, om dit te doen? En dat zijn de dagen dat ik het niet meer begrijp waarom het niet lukt. Dan ga je met de verschillende landen en de donoren enzovoort praten. Ja, maar we moeten uitleggen dat noodhulp uit een ander potje komt dan investeringen. En we willen investeringen ook op andere manieren doen. En we willen noodhulp ook van onze in-kind, onze voedseloverschotten doen. Enzovoort. Ik zeg ja, oké, okay, het zijn allemaal andere potjes, andere systemen, andere mensen. Maar toch, dit is gewoon toch niet verstandig. Ook al heb je een argument waarom het zo is, dit is toch niet verstandig. Verstandig. Nou daar, uh, ja vecht is, een, is, een, is ja. een zwaar woord, maar daar uh, agereer ik tegen. En ondertussen gaan we gewoon door. Ik ben blij ja. dat we Rwanda voor elkaar hebben. Ik ben blij dat we nu Kenia en Ethiopië gewoon gaan doen. Nee, maar
0: het is doen. wel interessant om dus dan het te moet kijken gewoon wat het het moet lukken, uh, um, maar toch is het al die tijd niet gelukt. En ik wil niet te pessimistisch uh, zijn. Nee, want we moeten uh, uh, uiteindelijk naar een oplossing. Maar om, je moet wel de weerstand begrijpen... om uh, te kijken waar de oplossing uh, ligt. Hè? Dat heb ik ook geleerd van Herman Tjenk Willink. Je moet altijd kijken in wat voor crisis zit je... Ja. om te kunnen kijken ook waar je het moet oplossen. Want anders ga je dingen proberen op te lossen... die niet kunnen via de bestaande crisis waar je in zit. Dit gaat toch gewoon over belangen? Dit gaat er gewoon over een heel mondiaal voedselsysteem... wat we hebben gebouwd met een aantal hele grote bedrijven... die daar een giga in verdienen en die gewoon bepalen... wie, wat, waar, eet en waarom. En, en dat je ook met bepaalde delen van de wereld... gewoon kan doen waar je zin in hebt.
1: Ja, ik, ik ga niet de allerlei. We complotten dat bedrijven en weet je voor wat, en dit expres willen tegenhouden. Overigens zullen die belangen er deels wel zijn, ik ben niet naïef. Uh, uh, misschien is het echt een probleem in de complexiteit, want er zitten bedrijven in, er zitten noodhulporganisaties in, zoals het Wereldvoetsprogramma, er zitten landen en regeringen in, om al die systemen op een Slimme manier met elkaar te laten praten en tot één oplossing te komen, is lastig. Ik heb zelf gezien, nu we dit op hebben gezet, Afrikaan Proof Foods in Rwanda, privaat-publiek, samenwerking tussen bedrijven die kennis hebben, instellingen die het ook kunnen helpen financieren. Jeetje, het was een hoop gedoe om die allemaal bij elkaar te krijgen. Allemaal andere invalshoeken, andere uh, beleidsinstrumenten die die hebben, allemaal andere filosofieën, hoe het zou moeten, mensen, kinderen. En uiteindelijk is het dan. dan toch gelukt. Ja, er zijn ook belangen. Uh, zoals ik al noemde, Frankrijk uh, heeft soms een belang... Uh, om hun oud-koloniën uh, van noodhulp te blijven voorzien. Ik wil niet zeggen, daarmee blijven het oud-koloniën. Uh, maar dat, dat is een systeem, dat moeten we doorbreken. Prima de korte termijn hulp, maar ze moeten ook proberen... om Afrika te helpen om zelfvoorzienend te maken. Dat moet een politiek... Doelstelling zijn. Als ik met Afrikaanse overheden praat, eh, dan zeggen die sommige regeringsleiders, zoals de niet-quote wie. Die zeggen: Weet je, jullie vinden het leuker om noodhulp te geven dan ons zelfvoorzienend te maken. En ik zeg: Waarom dan? Ach, weet je, er komt altijd iets bij die noodhulpen, jullie. Ik zeg, en dat is. Dat is een cameraploeg. En dan komen al die grote vliegtuigen en die droppen eten. En dan komt er een cameraploeg mee die laat zien hoe goed jullie zijn... om voor ons arme mensen te zorgen. Als jullie investeren is het wat lange termijn enzovoort. Dat is niet makkelijk uit te zenden op televisie. Ja, ik weet het niet. Dat is een cynische opmerking van uh -huh. sommige Afrikaanse leiders. En misschien zit daar ook heel veel waarheid in. Uh, het zijn andere... Uh, doelstelling komt uit andere potjes, komt uit andere ministeries. En dat moeten we anders uh, managen. Want ja, ik ben ervan overtuigd dat de oplossing is... om in Afrika, in Indonesië, in Sri Lanka enzovoort... om zelfvoorzienend te worden. Ja.
0: Zou de WTO daar een duidelijke rol moeten gaan spelen... als een soort onafhankelijke marktmeester... die nu misschien een beetje onmachtig in dit verhaal staat?
1: Oh, uh, absoluut. En Ngozi, de baas van WTO, spreek ik regelmatig. Uh, die is het hier ook volstrekt mee eens. Die komt zelf uit Nigeria. Uh, en uh, is hier een fervent voorstander van...
0: Maar waarom lukt het hem niet Haar. om die rol te pakken? Haar, uh, uh, sorry. Uh, en, uh, Lekker klassiek gedacht.
1: Ja, nee. Uh, heel goed, mens. Uh, ook baas van hier, maar even mevrouw... Uh, uh, daar moeten we het toch van hebben. Uh, ja, ik denk dat haar het langzaam misschien wel lukt. Weet je, Al die internationale organisaties worstelen ook... met degenen die in, nogmaals in hun boord zitten namens de landen. En die willen vooruitgaan, het gas indrukken. En tegelijkertijd hebben ze hun voet heel erg ook op de rem. In mijn auto gebeurt er dan niks als je het gaspedaal en het rem... tegelijkertijd indrukt, behalve een hoop Ehm uh, dus uh, we moeten iets sneller vooruit gaan. En dat is mijn, mijn gevecht. En terecht wat u ook zegt, of jij zegt, uh, Deaan, is dat ook grote bedrijven die in die hele voedselketen zitten, dat die ook hun verantwoordelijkheid nemen.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de voedselcrisis. Eerder deze week sprak ik met Madelon Meijer... landbouweconoom van Oxfam Novib... die ook haar zorgen heeft, maar ook lichtpuntjes zag. Het gesprek is terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Fijke Siebesma. Voormalig topman bij DSM, maar nu de, op tal van vlakken bezig... om armoede de wereld uit te krijgen... en het grote voedselvraagstuk aan te pakken... samen met het klimaatvraagstuk. En we zaten eigenlijk op dat punt de belangen van de bedrijven... Uh, want weet je, met al deze problemen die worden geschetst... we weten al heel lang dat het uh, problematisch is... en dat het complex is en dat we moeten oplossen. Maar ook als het om klimaat gaat, iedereen wijst uiteindelijk naar elkaar... en er gebeurt er niks. Weet je, de overheden moeten makkelijke regels... Uh, uh, dat zeggen de bedrijven dan weer, we willen echt wel. Uh, en, en uiteindelijk gebeurt er uh, uh, niks. Jij bij DSM jaren geleden al bedacht, ik wil dat uh, anders gaan doen... omdat een bedrijf ook goed moet doen en niet alleen geld moet uh, verdienen. Wat was het licht dat jij toen zag en hoe moeilijk was de verandering daarna? Ja,
1: ik kom even terug op je vorige opmerking daarna, mm -hmm. dat je zegt... En uiteindelijk gebeurt er niks. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat er uiteindelijk wel wat gebeurt en dat we uiteindelijk ook voortgang maken. Als je ziet wat we met de klimaatadaptatiecentra doen, we maken voortgang. Als je ziet wat er gebeurt met wat we net over hadden, Afrika en Food. we maken voortgang. Er gebeuren dingen op het terrein van klimaat en honger en de internationale situatie. Heb je ook echt gelijk, maar het
0: zijn stapjes. Het zijn stapjes die niet snel genoeg
1: in mini Soms zijn die in mini iets groter, dus ik wil in iets positiefs voorbeeld schetsen dan dat ja wat we bij DSM gedaan hebben is um, ja gewoon mijn filosofie uh, wat bedrijven moeten doen. Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid. Ik bedoel, de economie is nooit uitgevonden om geld te verdienen. De economie is ontstaan uh, uit ruilhandel. Als jij nou beter bent in dit en ik beter dan in dit... dan doe jij de buffels ja. vangen en ik de gewassen... dan ruilen we op het einde en dan zijn we alle twee beter af. Nou, dan kwamen er derde en vierde mensen bij... en hadden we goud om als ruilmiddel te hebben... en later geld en later computers. Maar geld verdienen is geen doel op zich. Het is een ruilmiddel. Ja. Dat zijn we de afgelopen dertig jaar af en toe een beetje vergeten. We kregen celebrity Zoals Jack Wells van GE of economus Milton Friedman... Die zei het gaat allemaal om geld verdienen. Dat is het doel in de economie. Nee, is helemaal niet het doel van de economie. De ja. economie is gewoon om met z'n allen hier gelukkiger te leven.
0: En toen heb je, ben en je daarvan heb... afgestapt? En, en, en dan kom je denk ik toch ook in uh, gekke discussies. En op zich is dit een oud verhaal. Maar het is wel interessant. Om het op deze transitie ook te plakken. Om te kijken waarin is het nou, waar schuurt het nou echt? En hoe doorbreek je dat?
1: Ja, en wat we met DSM gedaan hebben, is om die verantwoordelijkheid te nemen. Die je als groot bedrijf hebt. Als je impact hebt, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. En dan gaat het dus niet alleen maar om Dat Is ook van belang, maar niet alleen. Uh, want pensioenfondsen van jou en mijn pensioen moeten ook rendement maken doordat er geldontwaarding is. En anders kunnen we onze pensioenen niet uitkeren. Dus uh, winst maken als bedrijf is ook van belang. Maar het is niet het enige doel. En wat we geprobeerd hebben, kan je nou... die doelen meer aan elkaar koppelen. En wat we in goed Engels noemen... Uh, doing well, financieel, het financieel goed doen... door doing good voor de wereld... om de wereld te helpen. En kan je dit integreren? Kan je niet aan de zijkant van je bedrijf... een paar leuke dingen doen voor de mensheid... maar kan je in de kern van je bedrijf... een bijdrage leveren aan het klimaat... of aan, aan weet mm -hmm. ik veel wat... En als je van uh, duurzaamheid ook, uh, ook je, je businessmodel van maakt. en in je kern van je bedrijf integreert. dan lopen de belangen meer synchroon. en dan maak je duurzaamheid duurzamer, zullen we zeggen. Nou, zo hebben we gezegd. Uh, we moeten dus nieuwe innovaties gaan bedenken. die de wereld mooier maken. Uh, zo hebben we een nieuw GDM bedacht. dat nu op de markt is. Uh, uh, dat de methaanemissie van koeien enorm uh, reduceert. Nou. Ja kom je overigens nog wel een lastig probleem. Want uh, de methaanemissie van koeien zijn van de CO2-uitstoot uitgesloten. Alsof de moederplaneet zegt, oh, dat tel ik niet mee ze werkt het natuurlijk niet. Ja. Maar we kunnen het wettelijke uitsluiten. Dat betekent dat de boeren er niet voor willen betalen. Dat betekent dat de uh, veevoederjongens er ook niet voor willen betalen. Want hun klanten de boeren willen er niet voor betalen. Uh, overheden wouden het niet opleggen. Want boeren zijn een belangrijk uh, uh, voor hun verkiezingen. Oh, nou, ja. Uiteindelijk zijn we bij de vierde categorie klanten gekomen... die misschien interesse hebben. De zuivelbedrijven. Ja. Uh, kunnen die dit stimuleren? En die doen dat nu dat in de Maar dit wereld.
0: geeft dus ook weer aan hoe uh, complex het is, hè? want stel dat bedrijven dus wel willen bewegen en je moet het dan hé, uh, hey, want je moet natuurlijk ook gewoon geld verdienen, dat is ook gewoon zo ja. maar dat kan je ook aan doing good uh, verbinden uh, zeg jij maar, maar, maar eerder benoemde je van ergens zit het toch uh, vast omdat het zo ontzettend complex is waar gaat de doorbraak dan komen, van wie, van wat uh...
1: doorbraken komen altijd van eigenwijze mensen eigenwijze systemen die het net anders doen. Toen we in het begin met deze omzwaai DSM begonnen... tuurlijk kreeg ik druk uh, van oud-DSM's, kreeg ik druk van boord... kreeg ik druk van aandeelhouders... Uh, van sommige media. Nou, ja,
0: je hebt misschien dus, zelf was, ook heel vaak getwijfeld.
1: Ik, ik het wel goed. voelde me soms wel in het nauw uh, van... kunnen we deze route wel doorzetten of gooien ze me eruit? Uh, wat gaan ze doen? Ja, uh, af en toe is het lastige systeem veranderd. Als we nu het systeem van voedselvoorziening in Afrika veranderen... krijg ik druk, zoals net, van een aantal overheden... van een aantal internationale instituties... die, uh, ik reken ze voor... Uh, met een eenmalige investering meer kunnen doen dan met een jaarlijkse voedselhulp. Maar ja, kan ik wel gelijk hebben. Ik denk dat ik dat heb daarin. Maar mm -hmm. uh, uh, moeten we die systeem veranderen? En er zijn altijd wel weer eigenwijze instituties, eigenwijze mensen... eigenwijze bedrijven die dat anders willen doen. En dat geeft veranderingen. wat je dan wel ziet, dat zie je de laatste jaar. Dat nu ook investeerders een beetje aan het veranderen zijn. Ja. Ik zeg, ja, eh, eigenlijk moet ik ook duurzamer worden. Ik zeg, absoluut. Ja. Ik weet nog wel, jaren geleden had ik een aantal aandeelhouders... op mijn aandeelhoudersvergadering die zeiden... Siepes, maar waarom doet u al die flauwe kul met het wereldvoedselprogramma... en klimaat, ga gewoon geld verdienen en laat die hele zaak zitten... Ik ja. zei, oh ja, is dat allemaal flauwkul? Ja. Ik zei, oké, okay. ja, en trouwens, wij zijn de eigenaren van uw bedrijf... dus wij hebben het voor het zeggen. Dat oké, okay. hartstikke mooi. En wat voor verantwoordelijkheid heeft u dan als eigenaar van dit soort bedrijven? Heeft u geen verantwoordelijkheid? U heeft in ieder geval impact. Ja. En als je impact hebt, in mijn boek moet je ook verantwoordelijkheid nemen. Ja, er begonnen ook weer een aantal aandeelhouders op te staan. Ja, dat ja, is waar. Ze moet moeten die verantwoordelijkheid spek, uh, nemen.
0: Continu dus continu uh, blijven dat, voeren. En dan, dan kan je echt ook wel die uh, doorbraak uh, forceren. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ik kan me ook voorstellen dat uh, de, de, de kentering gaat komen... door ook het aantal rechtszaken wat je natuurlijk nu ziet uh, toenemen. Dat hebben we al bij klimaat gezien. Ja. Maar Milieudefensie uh, nou, die overweegt dan ook nu... een ja. zaak tegen de Rabobank te starten. Er nou, zijn allemaal nog heel goede gesprekken ook uh, gaande. Begreep ik ook uh, van wie bedraaiig is. Uh, maar ja, dat, 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 dat is natuurlijk ook die ophef. Uh, gaat hier meer komen, denk je, vanuit de maatregelen? Ik denk
1: wel. Ik weet niet of de route is... om dit allemaal via de rechten rechtszaken af te dwingen. Maar waarom gebeurt dat omdat een aantal groepen, dat begrijp ik heel goed, vinden dat het, wat u eerder zei, te traag, te langzaam gaat, te inimini. Dus je zei. En, en die gaan de druk opvoeren. En ik denk dat die druk alleen maar meer opgevoerd wordt. Als we nu naar het laatste rapport kijken van IPCC, de Internationale Klimaatpanel. Die laat zien dat de problematiek in Afrika alleen maar groot wordt: 30% van de landbouwgrond in Afrika gaat van tussen nu en 2050 verdwijnen. Ja. Dus we krijgen en dan minder, zeg jij dat
0: het beter gaat. minder landbouwgrond. Je zegt dat nee, het beter nee, gaat ja, krijgen. Ja, ja,
1: <laughs> Klopt. Ik snap het niet. Uh, nou, er gebeuren ook goede dingen, ja. probeer ik te zeggen. Maar uh, het is natuurlijk zorgelijk. Als 30% van de landbouwgrond in Afrika gaat verdwijnen... terwijl we meer Afrikaanse bevolking... een groter bevol Afrikaanse bevolking krijgen... zie je dat natuurlijk knellen. En daarom, mijn pleidooi... We moeten dat lokaal gaan doen. We moeten uh, de lokale ja. boeren helpen om een hogere opbrengst te krijgen. Enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk uh, uh, moet dat lukken. En ja. anders krijgen we onszelf een steeds groter probleem hier ook. Ja.
0: Want dat is, we kunnen ons niet opsluiten in, de, in deze hele grote wereld. Uiteindelijk krijgen we er allemaal last van. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvragen. En dat gaat natuurlijk door. Je mag een korte, bondige vraag stellen aan de volgende gast. Dat is overigens een nieuwe week die mijn collega Paul van Liemt presenteert. De Big Five van de informatieoorlog. En zijn eerste gast is Pien van der Hoeven. Historicus en mediaspecialist. Ze schreef het boek Spoken over de rol van nepnieuws in oorlogstijd. Wat zou je haar willen vragen?
1: Nou, ten eerste de groeten aan Paul Verlümpt en twee de vraag aan haar is, iedereen heeft op elk moment behoefte aan waarheid, aan wat gebeurt er echt. En in oorlog, ook in andere situaties, heel veel nepnieuws waar je denkt, is dat nou echt waar? Is er een manier te bedenken om de informatie die er is te verifiëren, te objectiveren, dit is waar, dit is niet waar en wat denkt zij erover om dat systeem met elkaar te bouwen waar iedereen gewoon weet waar we aan toe zijn.
0: Dank voor die mooie vraag en de groeten, die zullen zeker goed aankomen bij Paul. Dank Fijke Siebesma en natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl, maar zometeen natuurlijk Kees Dorrenstein met het programma BNR breekt. dus blijf zeker live en intussen wens ik je alvast een prachtig weekend.